0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen bei Echtgeld-TV mit der ersten Ausgabe unseres neuen Formats Branche des Monats. Initiiert war das Ganze lustigerweise von einem Zuschauer namens Ignatius, der wahrscheinlich gar nicht erwartet hat, dass so schnell eine positive Antwort zu seinem Vorschlag kam, weil Christian und ich hatten dieses Thema eigentlich schon vorbesprochen, dass wir irgendwie mal den Einstieg finden wollen und da kam uns eine Planungslücke in unserer Agenda, die sich kurzfristig aufgetan hat, gerade recht, um damit zu starten. Branche des Monats. Versicherung, Allianz, Münchner Rück, Hannover Rück werden dabei sein und das Ganze präsentieren euch wie immer Christian Willrühl und ich. Mein Name ist Tobias Kramer und ich gebe jetzt auch direkt ab zu dem, zu dem ihr natürlich wieder trommelnd wartet. Zum Disclaimer mit Christian.
1: Tja, denn auch heute heißt es natürlich wieder, alles was wir hier machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund, davon heute nicht zu knapp und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen genauso wenig wie wir eine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen übernehmen können, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wiederfindet. Wo natürlich in der Echtgeld TV Lounge www.echtgeld.tv für alle, die immer noch nicht dort angemeldet sind. Dort habt ihr nicht nur die Dokus zu allen Sendungen heute wieder mit vielen Langfristcharts, sondern natürlich auch die Newsletter-Anmeldung mit den Einladungen zu den Sendungen und zum Q&A danach.
0: Und jetzt geht es direkt rein in das Thema Versicherungen. Versicherungen, eine gerade in Deutschland ganz wichtige Branche. Deswegen fangen wir im zweiten Schritt an auch damit an, die drei absoluten Dickschiffe aus DAX und MDAX vorzustellen, namentlich die schon erwähnten Allianz Münchner Rück und Hannover Rück. Aber wir können eigentlich auch mal mit etwas anfangen, wo wir zunächst mal in die Breite gehen und auch ein bisschen in die Branche eintauchen, die so wichtig ist, die vor allen Dingen für Stetigkeit steht, Stetigkeit bei den Erlösen, Stetigkeit bei den Cashflows, Stetigkeit bei den Gewinnen und nach Möglichkeit dann eben auch bei den Dividenden, die ihr bekommt und die auch in diesem ETF landen. Aber Christian, bevor wir mit dem ETF starten, der sich ja auf Europa bezieht, vielleicht von dir auch noch direkt ein paar Worte. Warum ist gerade auch für einen Anleger wie dich eine Branche wie die Versicherungen so interessant.
1: Ja, du hast es schon gesagt, für jemanden, der jetzt nicht reich werden will, sondern nur vermeiden möchte, dass er arm wird durch Inflation und Steuern und sonst was, der einfach auch gerne laufende Einnahmen hat. Da ist natürlich eine Versicherung ein dankbares Geschäftsmodell. Versicherungsverträge sind häufig auf sehr lange Laufzeiten abgeschlossen, insbesondere in der Personenversicherung. Das heißt, die Unternehmen können damit auch sehr, sehr gut kalkulieren. Auch bei der Risikolebensversicherung ist es so, dass man natürlich erstmal 25 30 Jahre zahlt und selbst wenn man dann irgendwann nicht mehr zahlt, naja, die Kosten der Versicherer sind zuallererst gedeckt. Das ist also insofern von vielen Strömen ein sehr gut kalkulierbares Geschäftsmodell. Natürlich, der eine oder andere wechselt mal in der Sachversicherung oder in der Gesundheitsversicherung, aber das können Versicherer natürlich auch über eine ganz gute Akquise kompensieren und es ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, was irgendwie in die Zeit passt. Denn es geht ja um Risikoübernahme, um Risikomanagement und damit auch um Risikokalkulation. Und man sagt uns ja immer, die Welt wird immer komplexer. Naja, und da ist natürlich Risk Management eine Kompetenz, die man durchaus auch versilbern kann. Und das tun Versicherer, vor allen Dingen die Rückversicherer.
0: Was es aber leider nicht gibt, ist ein weltweit investierendes Versicherungsportfolio, das ihr einfach kaufen könnt. Und so starten wir zunächst mal mit unserem Versicherungsrundflug in Europa. Wir bleiben ja dann gleich noch ein bisschen schwerpunktmäßiger sogar in Deutschland und sind angekommen beim iShares Stocks Europe 600, ein Branchen-ETF, der sich auf die Insurance-Industrie bezieht. Und wo ihr das Scalable-Logo oben seht, denn natürlich ist unser Partner Scalable weiterhin mit dabei. Hier mit einem Fonds, der zu den Prime-Partnern gehört und in die ihr dann eben auch kostenlos sparen könnt. Und Christian hat noch ein paar mehr Infos für euch.
1: Naja, es ist einer von insgesamt vier Fonds, die es auf diesem Index gibt. Der einzige Fonds, der allerdings wirklich physisch replizierend ist. Diesen Vorteil lässt sich iShares aber auch ganz gut bezahlen. 0,46% Total Expense Ratio finde ich ein bisschen viel. Für einen Fonds, bei dem die Top-10-Aktien 74 Prozent haben, also so groß ist der Handelsaufwand eigentlich nicht. Und wenn man bedenkt, dass man MSCI World schon für 0,18 handeln kann, ähm, ja, dann ist das eigentlich ein bisschen viel hier. Ähm, aber für denjenigen, der die Aktien der Versicherungsbranche im Paket handeln möchte, ist es wirklich die einzige Möglichkeit. Natürlich schafft so ein ETF auch einen ganz guten Überblick. Man sieht allein an den Gewichtungen schon Allianz mit über 15 Prozent, ähm, wo der Hammer hängt. Deutschland ausnahmsweise mal in einem solchen Index ähm, auf europäischer Ebene auch das Schwergewicht. Und hatten wir das man, schon mal? Ja, ich, ich glaube nicht. Wir hatten aber noch nicht den Autoindex. Ja. Da äh, dürfte Deutschland auch ganz vorne sein. Und was natürlich auch gleich auf Indexbasis erkennbar ist, ist die relativ günstige Bewertung der Branche, und insbesondere die hohe Dividendenrendite auf Indexdurchschnitt 3,7 Prozent. Das ist immer noch ein Brett, auch wenn natürlich die Dividenden beeinflusst sind durch Entscheidungen der Regulatoren. Es gab im letzten Jahr beim einen oder anderen Versicherer die Empfehlung der Europäischen Versicherungsaufsicht, nicht auszuschütten oder nur weniger auszuschütten. Beim einen oder anderen ausländischen Unternehmen gab es auch eine Anordnung, nichts auszuschütten. bei den deutschen Hingegen gab es im letzten Jahr Dividende und gibt es auch dieses Jahr wieder Fettdividende.
0: Ansonsten seht ihr, dass sich dieses Produkt in den letzten Jahren seit 2008 zumindest verdoppelt hat. Das seht ihr zumindest, wenn ihr die Echtgeld-TV-Grafik von, von Porträt vor euch hat, habt. Und ähm, überraschenderweise ist man eigentlich in, in, im ersten Moment geneigt zu sagen, nach dem Motto, naja, das, das geht ja so irgendwie verdoppler in äh, 12, 13 Jahren ist jetzt nicht so der Hit eigentlich. Aber wenn man sich das Ganze verglichen mit dem Eurostock 600 anguckt, dann stellt man leicht überrascht, wie ich finde, fest, dass es da sogar eine Outperformance gibt. Was sind dafür die Gründe?
1: Naja, so also seit äh, 2017 ist diese Outperformance ja deutlich zutage getreten. Allerdings darf man nicht vergessen, dass diese Outperformance dann äh, per Saldo ist. Zwischenzeitlich ging es auch mal stärker runter in der Corona-Krise. Da war ganz plötzlich natürlich die Angst sehr groß, dass Versicherer überproportional leiden müssen, weil es wusste ja niemand, wie lange die Betriebsschließungen gehen, was mit Betriebsunterbrechungsversicherungen ist, wie stark das Industrieversicherungsgeschäft von der Pandemie, auch was die Beitragszahlungen, angeht, betroffen ist und deswegen ging es da zunächst mal deutlich stärker runter, aber zuletzt die Versicherer auch dann wieder mit einer Outperformance nach oben und da darf man natürlich nicht die aktuelle Kapitalmarktsituation vergessen. Der ganz große Druck auf der Zinsseite, der ist draußen nicht nur in den USA, auch in Europa sind die Zinsen wieder etwas gestiegen und das ist natürlich für die Versicherer wichtig, denn sie haben ja große Bestände an Anleihen, müssen ja langfristig ihre Verpflichtungen absichern, sind gezwungen. Äh, gerade hier in Europa den Großteil ihres Deckungskapitals eben in Anleihen, hm, lustigerweise dann auch noch in Staatsanleihen zu investieren. Das ist schon schwer genug. Das heißt, man sagt, okay, wenn die jetzt neue Anleihen kaufen, dann haben die natürlich die Chance, das wieder zu etwas besseren Konditionen einzudecken. Man darf allerdings gleichzeitig nicht vergessen, wir haben das in der Sendung auch schon mal besprochen, äh, steigende Zinsen führen natürlich zunächst bei den langfristigen Anleihen zu einer Entwertung, was den aktuellen Kurs
0: angeht. Haben aber gleichwohl natürlich mit Blick auf die Fälligkeit da keinen Einfluss. So Und das sollte eigentlich auch zu diesem ETF gewesen sein. Denn eigentlich ist das Ganze ja, wie Christian auch schon gesagt hat, über Einzelunternehmen sehr, sehr gut abbildbar. Nur wer vielleicht mit noch kleineren Beträgen in diese Industrie, in diese Branche investieren will, ist hier gut aufgehoben. Wenn er dann das Free Broker Depot beim Scalable Broker hat, dann ist es eben so, dass Ihnen der Kauf oder der Sparplan in diesem ETF nichts kostet. Und ansonsten ist es eben so, dass ihr mit dem Prime Depot besser fahrt, insbesondere wenn es um die Aktien geht, die wir jetzt zum Besparen auch vorstellen. Denn die drei Aktien aus Deutschland, die könnt ihr eben auch bei Scalable ansparen. Dazu unter diesem Video einfach Konto eröffnen, wenn ihr es noch nicht habt, oder ansonsten es einfach nutzen. Und damit starten wir jetzt mit äh, ja A wie Allianz in die Übersicht und wenden uns den drei Schwergewichten zu. Und wir sind bei der Allianz sofort ja aus meiner persönlichen Sicht im Langeweilegebiet, denn wenn man sich das so anguckt, sieht der sieht die Entwicklung inklusive, inklusive Dividende äh, seit 1998 natürlich einigermaßen verhobelt aus, äh, insbesondere durch die Kursrückgänge zum, zum Jahrtausendstart, aber auch im echtgeld tv standard -Zeitraum, seit Anfang 2008 ist das Ganze so, dass es eben nur in Anführungsstrichen zu einer knappen Verdopplung reicht und das ist aus meiner persönlichen Sicht in diesem Zeitraum eben nicht so ein tolles Ergebnis. Und das hängt auch damit zusammen mit dem, was Christian und ich eben schon am Anfang gesagt haben. Es ist ein relativ ja träges Geschäft. Es hat eine, es hat eine hohe Sicherheit. Wenn man Verträge abgeschlossen hat, dann bedient man die in der Regel einen sehr, sehr langen Zeitraum. Man ist dann eben irgendwie auch zu faul, wegen 7,80 Euro Ersparnis im Jahr eine Hausratversicherung umzuändern. Ähm, aber... Es drückt sich dann eben darin aus, dass die Einnahmen bei der Allianz in den letzten fünf Jahren nur um 2,7 Prozent gestiegen sind. Und ich habe das Ganze nochmal ein bisschen äh, weitreichender vorbereitet. 2,7 Prozent bezogen auf die letzten fünf Jahre und eben irgendwas Einstelliges vom Wachstum her unter 5 Prozent in allen möglichen Zeitraum, ob nun von 2006, von 2010, von 2015 oder bis von 2017 und auch bei der Gewinnentwicklung. Ja, die ist da, aber das dröppelt so vor sich hin. Aber Christian hat ja schon gesagt, er findet ja solche Aktien auch ganz gut, wenn es da vor allen Dingen, wenn es darum geht, auch Vermögen zu erhalten und damit auch einen Depotbaustein zu haben der Sicherheit, der Kontinuität und Stabilität ausstrahlt. Und das, Christian, tut die Allianz in deinem Depot ganz sicher, oder? Sag mal, wie heißt der Torwart von Hertha BSC? Äh, Rune Jahrstein.
1: Jahrstein wirfst du Rune. Eigentlich Ru Rune, Rune Jahrstein. Wirfst du dem eigentlich auch vor, dass er so langweilig Fußball spielt und keine Tore schießt? Das wäre nämlich so ungefähr die Entsprechung. Also bei einer Allianz jetzt zu sagen, da ist eine fette Finanzkrise drin, da ist eine Corona-Pandemie drin und da hat sich der Kurs verdoppelt mit Dividenden, Einrechnung und Reinvestition verdreifacht und dann zu sagen, oh, das war alles sehr langweilig. Ja, also ich muss sagen, diese Art von Langeweile, profitable Langeweile liebe ich vor allen Dingen, wenn es jedes Jahr einen ordentlichen Scheck gibt. Ich glaube, bei der Allianz kann man sich... Eher beschweren, wenn man sie sehr lange im Portfolio hat, wenn man sie damals zur Jahrtausendwende gekauft hat, wo nämlich die Allianz tatsächlich ihre Höchstkurse gemacht hat, die man heute selbst mit Dividende nicht drin hat, damals in diesem Wahn, als man plötzlich Beteiligungen steuerfrei verkaufen konnte als Unternehmen und als alle dachten, na jetzt wird die Allianz aber ihren Besitz an der Deutschland AG versilbern. Da haben wir Kurse gesehen, die danach nie wieder erreicht wurden. Deswegen auch da bitte nicht immer diesen Ankereffekt haben, das haben wir euch zur Info in die Mappe gegeben, aber entscheidend ist natürlich, was ist die letzten Jahre passiert? Und da hat sich die Allianz sehr, sehr gut entwickelt. Natürlich in einem extrem schwierigen Umfeld, vor allen Dingen natürlich auch regulatorisch und von den Zinsen her. Aber man hat es geschafft, zusätzlich zu dieser, ich sag mal, dualen Stärke einerseits, das Sachversicherungsgeschäft, andererseits das Personenversicherungsgeschäft, eine zweite, eine, eine, eine dritte Säule aufzubauen, nämlich äh, das Vermögensverwaltungsgeschäft mit äh, zweieinhalb Billionen Dollar Assets under Management ist das, was im Nukleus ja Allianz Global Investors und PIMCO war, inzwischen wirklich ein relevanter Spieler im Bereich der Vermögensverwaltung und man holt auch dort ordentliche Erträge raus, hat damit natürlich auch eine gewisse Glättung des Geschäfts erreicht und dazu darf man auch nicht vergessen die Bilanz. Der Allianz ist nach wie vor sehr, sehr solide. Bei Versicherern gibt es ja eine ganz wichtige Kennzahl. Das ist die sogenannte Solvabilitätsquote. Die misst letztendlich, wie denn die Eigenmittel in Relation zu den finanziellen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gegenüber Versicherer, äh Versicherten sind. Und da sind wir bei der Allianz noch immer oberhalb von 200%. Also sehr komfortabel oberhalb von den 180 prozent die Oliver bethe der CEO von Allianz als Hürde für die Dividendenpolitik der Allianz ausgegeben hat. Und insofern kann es nicht verwundern, dass es auch dieses Jahr von der Allianz wieder eine Dividende gibt. Eine Erhöhung wäre nicht opportun gewesen, gerade auch mit Blick auf das, was der Regulator gerne sieht. Der will natürlich, dass die Versicherungen das Geld halten. Aber 9,60 Euro, wie im Vorjahr, sind eine ordentliche Rendite auf dem Kurs von aktuell 210. Und die Allianz tut das, was sie soll. Etwa die Hälfte ihres Gewinns ausschütten, die andere Hälfte thesaurieren. Damit hat
0: sie eigentlich ihren Job in meinem Depot-Team erledigt. Okay, kurze Rückfrage nochmal an dich, bevor ich was dazu sage. Ist die Aktie im Moment auch auf dem Niveau für dich immer noch ein Kaufwert oder im Moment eher so eine, nennen wir es mal, stabile Halteposition?
1: Ja, das ist, das ist eine absolut stabile Halteposition, wenn ich jetzt sagen würde, also ich habe jetzt äh, irgendwie 50.000 Euro und ich muss sie jetzt auf 10 auf Werte verteilen, kann es durchaus sein, dass ich es momentan äh, eher auf eine Allianz setze, äh, stecken würde, als beispielsweise in äh, eine BlackRock, die doch äh, sehr, sehr ordentlich davon
0: gelaufen ist, die eine andere wichtige äh, Finanzposition von mir ist. Okay, also bei mir persönlich ist es so, dass ich den Wert eben äh, trotzdem, trotz der Hinweise von Christian für mich persönlich als zu langweilig betrachten würde. Ich habe mal ein bisschen in die Vergangenheit geschaut und mir angeguckt, wie günstige KGVs in den letzten fünf Jahren so ausgesehen haben. Und da sieht man so eine untere Bandbreite im Bereich von knapp acht. Und das wäre dann auf Basis eines seines für 2021 mal unterstellten Gewinns pro Aktie von 18 Euro und Kurslevel von ungefähr 144 Euro. Das wäre dann so, so so ein richtig schön günstiger Einstieg in diesen Wert. 9er KGV würde 162 bedeuten. Im Moment bei den 212 Euro, wo wir im Moment sind, entspricht es ungefähr einem, einem 12er KGV auf Basis dieser, äh, dieser eben in den Raum gestellten äh, 18 Euro an Gewinn pro Aktie. Das ist etwas mehr, als man in 2019 gemacht hat. Und ein Vorteil, den man als äh, Versicherungsgesellschaft ja immer mal wieder hat, sind auch Möglichkeiten, Beiträge anzupassen. Ähm, stärker noch im Rückversicherungsbereich, zu dem wir gleich kommen, aber eben auch im normalen äh, Bereich, wo wir hier sind. Also für mich wäre es äh, vor dem Hintergrund eher sowas, wo ich sage, naja, wenn man es im Depot hat, dann lässt man es wahrscheinlich als Anker liegen. Verstehe ich dann auch. Aber ein Kauf ist es dann eben auch aus meiner Position nicht. Da gehen Christian und ich dann konform, konform, wobei es für mich eben auch so keine Position wäre, weil mir das Wachstum einfach zu gering erscheint. Gehen wir zum zweiten Wert weiter, Christian. Münchner Rück. Da wirst du wahrscheinlich dasselbe, bei der Münchner Rück wirst du dasselbe
1: sagen, weil für die Münchner Rück gilt das natürlich noch in, in verschärfter Form. Du hast ja hier ein absolutes Dickschiff, ja, den weltgrößten Rückversicherer, dazu ja auch noch ein Erstversicherer, das wollen wir nicht vergessen. Es ist eben nicht nur Rückversicherungsgeschäft, sondern da kommt noch die Ergo mit dazu. Im letzten Jahr etwa bei den Prämieneinnahmen eine Relation von 2 zu 1, also die Ergo nicht ganz vergessen, das hat man lange Zeit versucht die zu vergessen, weil nämlich die Ergebnisbeiträge nicht so doll waren. Aber die hat man jetzt zumindest auf Kurs gebracht und das ist natürlich gerade im letzten Jahr sehr wichtig gewesen. Pandemiebedingt gab es bei allen Rückversicherern deutliche Rückgänge, so auch bei der Münchner Rück und das Erstversicherungsgeschäft hat bei der Münchner Rück da recht ordentlich stabilisiert. Sonst hätte es noch schlechter ausgesehen, wobei natürlich 2020 wieder mal ein Jahr war, wo es in der Rückversicherung reingerechnet hat. Das eben nicht zum ersten Mal äh, in den letzten Jahren, sondern das war jetzt so der, der dritte größere Datzer in den letzten zehn Jahren. Ähm, so ist eben dieses Rückversicherungsgeschäft. Mal ist es eine wirkliche Naturkatastrophe, dann ist es sowas wie diese Pandemie. 2011 war es zum Beispiel der Tsunami, äh, der das äh, Geschäft auch sehr schwer getroffen hat. Aber in den Jahren dazwischen wurde immer gut verdient. Nur man muss halt leider sagen, in Summe kommen die Erträge, gerade auch der Gewinn je Aktie, nicht aus dem Quaken. Das ist vor allen Dingen deswegen natürlich ein bisschen verwunderlich und bezeichnend, weil man über zehn Jahre immens Aktien zurückgekauft hat, nämlich ein Viertel
0: aller ausstehenden Anteile. Das heißt, also, die Basis für den Gewinn je Aktie ist schmaler geworden. Ja, und ansonsten hast du vollkommen recht. Das ist in der Tat eine ähnliche Situation, die ich bei der Münchner Rücksehe, wie ich es auch bei der Allianz hatte. Wobei ich hier noch ein bisschen äh, zurückhaltender bin. Äh, das Wachstum auf der Einnahmeseite ist zwar ein Tick höher bezogen auf die letzten fünf Jahre mit 3,8 Prozent. Äh, dafür ist das Gewinnwachstum mit 0,7 Prozent. Naja, also quasi kaum existent. Dazu kommen die von dir angesprochenen Einschläge, die im Jahr 2011 zu einem Ergebnisrückgang von im Bereich 70, 75 Prozent geführt haben, im Bereich im Jahr 2017 zum Ergebnisrückgang jenseits von 80 Prozent und natürlich im letzten Jahr auch Spuren ordentlicher Art und Weise hinterlassen haben. so äh, Sodass ich mich persönlich schon gewundert habe, dass auch bei einer Rückschau der Bewertungsmultiplikatoren die Münchner Rücken tick. Höher in der Bewertungsstufe war und ähm, ich habe jetzt mal äh, wieder in, in einer vergleichbaren Art der Ableitung für dieses Jahr 20 Euro als Gewinn pro Aktie unterstellt, was auch wiederum 5% oberhalb der 19 Euro aus dem Jahr 2019 ist. Und wenn man, wenn man, da eben auch so ein 8er-9er KGV ansetzen würde, das sind Werte, die im Jahr 2016, auch im Jahr 2019, im untersten Bereich äh, erreicht wurden, wobei es da eher fairerweise gesagt 9 und ein bisschen drüber waren, dann sind es eben bei 8er KGV 160, bei einem 9 180 und im Bereich einer fairen Bandbreite von 10 bis 12, 200 bis 240 Euro, wo drüber die Aktie jetzt notiert. Und da kommen wir, Christian, nochmal auf dieses Gebiet zurück, dass ein, eine Möglichkeit, das, was ich hier sage, nämlich mit den Multiplikatoren, nämlich natürlich dadurch, ad absurdum führen zu lassen, wenn Risikoprämien auf einmal auch in dieser Branche anfangen zu steigen, dass man nämlich diese Stabilität aufgrund ja der des Anlagenotstands, der so oft zitiert wird, einfach dafür nutzt, um hier zu sagen, naja, hier bekomme ich aber zumindest noch ein KGV von 13 und deswegen finde ich einen solchen Wert eben doch interessant, wegen der Stabilität, die solche Unternehmen zumindest dann in einem Gemix, gewissen Mix auch haben. Dito, und insbesondere die Münchner
1: Rück, weil der Münchner Rück gelingt es ja schon seit sehr langer Zeit, diese zyklischen Schwankungen des Geschäfts aus Aktionärsperspektive dann auch wirklich zu glätten. Die Münchner Rück hat ihre Dividende seit über 25 Jahren nie gesenkt. Also insofern äh, äh, vorwärts immer, rückwärts nimmer ist das Motto, äh, wie das äh, Nikolaus von Bonnhardt, der langjährige CEO, mal gesagt hat. Das heißt, man will also zunächst immer mal die Dividende konstant. Halten, dann, wenn es möglich ist auch gerne steigern. Das ist natürlich auch hier dieses Jahr nicht opportun. Und wenn dann noch Geld übrig bleibt, kauft man gerne Aktien zurück. Das wird man übrigens 2021 auch nicht machen, weil man sagt, es ist nicht opportun, obwohl natürlich insgesamt die Solvabilitätsquote sehr gut aussieht. Aber äh, das zeichnet eben die Münchner Rück aus, dass man für den Aktionär die zyklischen Schwankungen da rausglättet. Das ist sozusagen das, was die DSW als atmende Dividende bezeichnet. In den guten Jahren schüttet man lange nicht so viel aus, wie man eigentlich könnte. Dafür hat man eben in den schlechten Jahren ein gewisses Polster. Und dazu kommt natürlich die Natur des Rückversicherungsgeschäfts. Ja, Großschäden sind im ersten Jahr, in dem sie passieren, richtig teuer. Allerdings in den Folgejahren sind sie immer das beste Argument, warum man die Prämien anheben kann. Und das hat die Münchner Rück ja auch schon gemeldet, gerade im Januar und Februar. Jetzt ist es gelungen, bei Neuabschlüssen deutliche Prämienzuwächse zu erzielen. Und das heißt also, dieser Effekt im Rückversicherungsgeschäft ist nach wie vor intakt und das ist natürlich ganz wichtig, weil es ein wesentlicher Anker auch ist
0: für Aktionäre, dass in Zukunft diese Glättung bestehen bleiben kann. Und ansonsten ist es ein prima Anknüpfungspunkt auch für euch, ruhig mal den Kommentarbereich dahingehend zu nutzen, warum ihr in einer Allianz, warum ihr in einer Münchner Rück oder warum ihr in einer Hannover Rück investiert seid oder investieren wollt, Hannover Rück ist unsere dritte Aktie. Ähnlich wie der dortige Fußballverein spielt auch die Aktie noch in der zweiten Liga im MDAX. Aber sie tut es mit einem spürbar stärkeren Wachstum als die beiden erstgenannten, auch als der Rückversicherungskonkurrent aus München. 7,5 Prozent konnte konnten die Einnahmen in den letzten Jahren zulegen, immerhin um 5,5 Prozent dieses Jahr natürlich ausgenommen, konnten die, also konnten die Gewinne pro Aktie zulegen. Das ist zumindest ein naja, etwas attraktiveres Niveau. Und die Hannover Rück ist ja auch eine Aktie, die wir hier zum zweiten Mal besprechen. Denn wir hatten sie schon mal bei einer Live-Veranstaltung, die wir in Dresden gemacht haben, als wir drei Aktien vorgestellt haben, unter dem Titel Aktien, die immer steigen. Da hat sich diese Aktie in das Mini-Portfolio, was wir da vorgestellt haben, von Aktien rein performt, die über zehn Jahre hinweg jedes Jahr gestiegen sind.
1: Ja, und äh, es ist natürlich jetzt also sicherlich kein zweitklassiges Unternehmen, selbst wenn sie nur in der zweiten Liga äh, an der Börse spielen, äh, sondern auf jeden Fall von den Kennzahlen erstklassig, insbesondere äh, von äh, der Profitabilität, weil man arbeitet hier mit einem Ertrag aufs Eigenkapital, also Return on Equity von 11,7. Und wenn man das mal für die letzten fünf Jahre äh, übereinanderlegt über die Wettbewerber, sowohl national als auch international, dann ist das absolute Spitze bei den äh, Rückversicherungsgesellschaften. Äh, natürlich ist bei einem etwas kleineren Unternehmen, wobei wir reden hier immer noch über die weltweite Nummer drei, auch etwas mehr Volatilität drin. Ähm, deswegen äh, hat die Corona-Krise hier natürlich auf den Kurs stärker durchgeschlagen. Aktie hat sich auch noch nicht äh, ganz so stark erholt. Aber es ist natürlich trotzdem äh, dasselbe, was wir zur Münchner Rück gesagt haben, auch für die Hannover Rück zutreffend. Nur, dass wir es hier eben wirklich als Pure Play im Rückversicherungsbereich haben. Und da kommt natürlich noch eine Besonderheit dazu. Wer die Hannover Rück gerne hätte, der kann entweder die Hannover Rück Aktie kaufen oder er kann die Muttergesellschaft kaufen. Denn 50,2 Prozent an Hannover Rück sind gar nicht an der Börse, sondern liegen fest. Und zwar bei Talanx, da hat man also dann wiederum einen ersten Industrieversicherer mit einem Rückversicherungsbein, äh, wie das häufiger so ist bei solchen Schachteln. Es ist in den letzten Jahren nicht ganz so gut gelaufen wie die Aktie der Hannover Rück, aber das heißt natürlich, da gibt es natürlich auch ein gewisses Value-Potenzial. Das müsste doch eigentlich was für dich sein, Tobias, zu sagen, mh, wenn Hannover Rück dann eher eine Talanx, so wie du
0: ja auch äh, sagst, also lieber eine Nespers als eine Tencent. Genau, oder wie wir auch hier vor schon relativ frühzeitig mal erwähnt haben, eigentlich lieber eine Porsche als ein Volkswagen. Ähm, aber das sind dann eben genau die Sachen. Eine Talanx haben wir heute leider, leider nicht dabei. Das wäre vom, vom, vom Gesamtpaket dann eben einfach zu groß geworden. Und die Aktie hat knapp dann eben nicht in dieses äh, Dreierpaket der bekannten und auch gesetzten Unternehmen geschafft. Da sind sie eben noch eine Nummer kleiner, obwohl sie gerade äh, im Bereich auch der, der, des Ratios Einnahmen ähm, zum entsprechenden Kurs sehr, sehr attraktiv sind. Das zweitgünstigste Unternehmen günstiger vor diesem Hintergrund war nur eine Aktie, die wir naja, auch auf unserer Liste hatten, aber die ist auch nicht in die engere Auswahl geschafft hat. Das war die Aegon, die hat da einen Faktor von 0,2. Talangs liegt da bei 0,24. Und, ähm, Und da gibt es ja noch mehr Aktien die es nicht
1: geschafft haben. Also zum Beispiel die beiden Prudentials, ja, also sowohl die Prudential Financial als auch die Prudential PLC. Und da werden jetzt ganz viele sagen, ja warum sind denn die nicht drin, warum sind denn die nicht drin? Naja, also zunächst mal müssen wir sagen, das waren nur drei und drei haben wir noch. Wir können nicht die ganze Versicherungsbranche durchgehen. Und zum anderen ist es natürlich in dem diversifizierten Depot so, man findet sehr, sehr viele Argumente immer, warum man denn im Ausland investieren soll. Also gerade in den USA kann man sich im ein komplettes Weltportfolio zusammenstellen. Und dann ist es ja auch mal schön, wenn man so eine gewisse Position in der Defensivabteilung einfach mal komplett mit deutschen Spielern besetzen kann. Ähm, warum soll man dann ins Ausland gehen? Ähm, Swiss Re beispielsweise auch eine sicherlich gute Rückversicherung, selbst wenn man mal für meine Verhältnisse äh, immer ein bisschen zu viel ausschüttet. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Nur warum soll man das machen, wenn man sich damit wieder die Quellensteuerrückholung einholt? Warum äh, soll man eine AXA kaufen, also was Französisches machen, wenn ich in Deutschland die Wahl habe, zwischen drei sehr gut und sehr für die Branche repräsentativ aufgestellten Unternehmen, nämlich einem Erstversicherer mit sehr starker Vermögensverwaltung, einem Rückversicherer mit erstarktem Erstversicherungsamt, einem Pure Play im Rückversicherungsbereich, nämlich der Hannover Rück. Insofern kann man hier mal sagen, hey, bleib im Land und näher dich redlich. Es gibt so viele
0: Möglichkeiten im Ausland zu investieren und die stellen wir euch auch immer vor. Genau, und bei einer AXA, da kann man direkt eben angriffen, auch diese Aktie, sehr, sehr bedauerlich, dass es eben in Deutschland erstens so gesetzte Unternehmen gibt, also für diese Sendung bedauerlich, und zweitens eben auch, die diese Steuerumwege nicht haben, eine AXA zum Beispiel auch da, beim Ratio äh, zu, den, zu den Einnahmen auf dem dritten Platz, also das drittgünstigste Unternehmen und auch das drittgünstigste Unternehmen beim Forward gerichteten, also beim nach vorne gerichteten KGV. Die Schweizer Unternehmen, also wir könnten da weitermachen. Wir haben auch noch zwei Amis, die wir nicht bei haben. Markel und natürlich die Mutter von Alet. Berkshire ist auch nicht dabei, aber die beiden Aktien kommen in einer anderen Sendung, die wir machen werden. Und Christian, eine chinesische Aktie? Haben wir auch nicht dabei? Die wir, obwohl wir sie im Depot haben, die Zong an, da gibt's dann später irgendwie mal ein Update zu.
1: Naja, nee, aber zur Zwang zu an hatten wir ja aus dem Tenbeger päckchen 2019, 2029, äh, letztes Jahr in der Tenbeger Review-Sendung Ende des Jahres schon mal ein Update gemacht. Da haben wir eine irrsinnige Volatilität und äh, die Aktie hat ja dann mal wieder 50% plus, dann wieder 30% Minus und dann wieder einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Also alles das, was wir von einer solchen Aktie erwarten. Aber wir haben natürlich in der Art sowas dabei. Denn Song An passt ja eigentlich in dieses Schema grüne Wiese, ja, also in die Lehre aus dem, was viele Versicherer und Versicherungsmitarbeiter auch immer beklagen, nämlich IT ist das größte Bottleneck für die Arbeit von Versicherungen und wenn man mit einem Versicherungsmitarbeiter spricht, dann hört man das immer irgendwie, die sind nie damit zufrieden, gerade weil es ja viel auch Übernahmen gegeben hat, Systeme verschachtet werden mussten, das hat alles irgendwie nicht so gepasst, da denkt man sich ja häufig, ach Mensch, wie schön wäre es doch auf der grünen Wiese einfach eine Versicherung neu zu machen, am besten komplett aus der Cloud, alles voll digital. Ja, da sind wir bei Zong An einerseits, aber es gibt noch ein paar andere Unternehmen, die genau das getan haben, nämlich Versicherung, nicht nur neu denken, wie das immer so schön heißt, sondern vor allem
0: neu machen von Grund auf. So, und damit bleiben wir zunächst mal in Deutschland und sind bei einem relativ kleinen, zumindest noch kleinen Unternehmen, was aber aus unserer Sicht Aufmerksamkeit verdient. Es klingt so richtig schön alt eingesessen deutsche Familienversicherung. Und wenn man dann bei den Zahlen einfach mal so ein bisschen zurückgeht, dann stellt man fest, dass vor 2014 da gar nichts ist. Also genau dieses grüne Wiese-Thema wurde hier aufgegriffen. Und ähm, man hat sich insbesondere mit der hier ist es genau. Zahnersatzversicherung, äh, wo man jetzt sechsmal die Bestnote bei der Stiftung Warentest erzielt hat, in eine zumindest werblich gute Rolle reingeschossen, ist aber eben auch in anderen Versicherungsumfeldern aktiv. Bevor wir so ein bisschen auf die... Tätigkeiten und die Schwerpunkte der deutschen Familienversicherung auch noch eingehen, fällt aber zunächst mal etwas auf, Christian, dass nämlich der Chart Mitte des Jahres 2020 auf 26 Euro angekommen ist, dann so ein bisschen abgedröppelt ist zum Ende des Jahres hin auf 22 und dann äh, formulieren wir es mal direkt. Dann gab es ein bisschen vor die Fresse vom Kapitalmarkt und zwar aufgrund einer Nachricht, die dann in der Wahrnehmung der Investoren recht hochgehangen wurde.
1: Ja, man hatte ähm, über mehrere Monate äh, über ein Projekt immer wieder gesprochen, mit dem man quasi in eine neue Liga aufsteigen wollte, nämlich eine Pflegezusatzversicherung für die Beschäftigten der chemischen Industrie. Und da reden wir immerhin über 435.000 Menschen. Ja. Das wäre also ein immenser Schub bei den Verträgen. Ähm, das Projekt war auch mit dafür verantwortlich, dass die Aktie nach einem langen, schlafen Folge des Börsengangs dann endlich mal aktiv gespielt wurde, auch spekulatives Interesse angeheizt hat, aber leider musste man dann dummerweise auch noch zum Jahresende, ganz böse Zeit immer, wo immer jeder sagt, aha, da wollen die noch irgendwas unterbringen, wenn keiner hinguckt, musste man leider sagen, mit diesem Pflegeprodukt Careflex wird das so nicht. Man musste aus dem Konsortium ausscheiden, weil der Regulator der Meinung war, dass die deutsche Familienversicherung den unterstellten Zins für diese Versicherung nicht erwirtschaften kann mit ihren Kapitalanlagen und insofern ist man jetzt nur noch Rückversicherer für die Barmenia, die im Konsortium ist, hat also immer noch ein bisschen was damit zu tun, aber eben nicht dieses große Thema, dass man plötzlich bis zu 435.000 Kunden bekommen kann in einem solchen Deal. Die Kommunikation dazu war auch nicht ganz glücklich und insofern wurde die Aktie kräftig abgestraft. Dabei ist das operative Geschäft, Tobias, das wurde ja bereits äh, auf der Bilanzpreisekonferenz bekannt gegeben, eigentlich sehr, sehr ordentlich gelaufen
0: 2020. Ja, das ist es. Und das sieht vor allen Dingen eigentlich richtig, richtig gut aus, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Ich hatte ja eben schon gesagt... Man bietet eben auch noch andere Versicherungen an und das sieht dann auf der Homepage von denen so aus, dass es eben Nebenzahnzusatz, Krankenzusatzversicherung, Sachversicherung, vor allen Dingen Hausrat- und Haftpflichtversicherung geht. Also die beiden Versicherungen, die, wenn ihr irgendwo alleine wohnt, zu eurem Standard gehören sollten. Eine private Haftpflichtversicherung müsst ihr unbedingt haben und eine Hausratversicherung, je nachdem, äh, wie sicherheitsorientiert ihr seid, solltet ihr aus meiner persönlichen Sicht ja auch haben. Ähm, und dann geht's irgendwann in den Bereich, wo ihr vielleicht noch, wenn ihr das wollt, äh, eure Arbeitskraft absehen müsst. Also das, was man unbedingt braucht, das wird hier angeboten. Und wenn es dann eben noch eine Hunde oder eine Kranken-, eine, 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 eine Katzenkrankenversicherung sein soll, ich glaube, die Worte habe ich vorher auch noch nie gelesen, dann seid ihr damit gut aufgehoben. Und in der Tat lief das, lief das Geschäft. Sehr gut. Also vor dem Hintergrund, was an vor allen Dingen an Einnahmen, an Umsätzen, an vereinnahmten Beiträgen reingekommen ist, hat sich das Ganze gut entwickelt. Diese Beiträge sind von 90 auf 115 Millionen gestiegen und sollen in den nächsten Monaten, also in den Monaten des Jahres 2021, auf 150 Millionen nochmal ansteigen. Das Ganze ist noch nicht profitabel ehrlicherweise bei 150 Millionen fange ich dann schon an, so ein bisschen mich zu fragen, warum eigentlich. Aber wisst ihr, wir kommen ja noch zu einem anderen Unternehmen. Von daher stelle ich diese Bedenken einfach mal ein bisschen zurück, denn es kann ja einfach auch genau die Strategie sein, jetzt den Wachstumsfahrt zu legen und einigermaßen nah an der Nulllinie lang zu schrammen. In 2020 hat es mit einem Ergebnis von minus 10,6 Millionen nicht so ganz geklappt und zwar auch deswegen, weil man in dieses Careflex-Projekt auch einiges in IT-Ressourcen investiert hat. gerion Kruse zitiert auf Börsengeflüster den Vorstand so, dass man einen 10-Tonner bestellt hat und einen 5-Tonner jetzt eigentlich nur noch braucht. Aber damit ist natürlich der zusätzliche... Lastenbedarf der nächsten Jahres quasi schon vorhanden und diese Investitionen kommen da nicht mehr auf das Unternehmen zu, sondern es muss die Plattform nur modern und funktional gehalten werden. Also das spricht für das Unternehmen und ansonsten ist es eben ein Unternehmen, was in Bezug auf die Erlöse, die dann anfallen, mit dem Faktor 3 an der Börse bewertet ist, zum Vergleich bei Allianz, bei Münchner Rück, und bei der Hannover Rück liegt dieser Wert bei unter 1. Aber hier ist eben auch noch wirklich brutales Wachstum drin. Denn 150 Millionen Euro ist natürlich eine ganze Menge Geld. Aber verglichen mit dem, was bei den drei Dickschiffen aus DAX und MDAX an Erlösen reinkommt und bei dem, was jetzt sukzessive an neuen Kunden, die auf Versicherungsvertreter gar nicht so riesige Lust haben, sondern einfach sagen, da klicke ich mir doch mein Versicherungsportfolio schnell online zusammen, die werden eher ein solches Angebot nehmen und von daher kommen da ausreichend Kunden nach und immer, wenn man umzieht, Steht ja auch das Thema Versicherung bei vielen ähm, auf, der, auf der Oberfläche. Von daher erscheint es mir persönlich ein bisschen wie eine übertriebene Reaktion des Kapitalmarkts, was da aus diesem gescheiterten Careflex-Projekt gemacht wurde. Und wenn ich mir eben angucke, wie stark dieses Wachstum ist, was vom Vorstand angekündigt wird, dann muss ich sagen, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Wie sieht's mit dir aus, Christian?
1: Ja, muss ich auch sagen, wobei, also Wachstum ist ja nicht nur angekündigt, sie haben es ja auch organisch geschafft und äh, haben gezeigt, dass sie diese Vertriebskanäle weiterentwickeln, auch das in der Produktentwicklung äh, mehr kommt. Die Zahnzusatzversicherung ist eine großartige Geschichte, aber gerade auch alles, was mit äh, Haustieren zu tun hat, ist natürlich hochinteressant vom Wachstumspotenzial her. Ähm, da geht sicherlich noch einiges. Ähm, wo sie sich verbessern müssen, ist sicherlich im Bereich der Kapitalanlagen. Ähm, da hat man äh, letztes Jahr so auf dem Tiefpunkt der äh, Corona-Krise die Flatter bekommen und äh, die Aktienquote sehr deutlich gesenkt. Ähm, das war ein bisschen sehr prozyklisch, äh, was natürlich auch mit ein Grund dafür ist, warum es jetzt äh, beim Ergebnis nicht so toll aussah, wie es eigentlich hätte aussehen können. Aber es ist natürlich äh, an sich ein sehr, sehr sympathisches Unternehmen, ein untypisches Fintech, auch gerade von der Bewertung, wenn wir sehen, also wir haben hier 200 Millionen Euro Bewertung Börsenwert für ein Unternehmen, was wirklich aktiv ist, was wirklich Geschäft macht, was inzwischen auch schon ein paar Jahre Historie hat und wenn man dann immer so liest, wie so die eine oder andere Firma, die noch gerade um Umsätze kämpft, schon bewertet wird und wir haben gleich dafür ja auch noch ein Beispiel, dann ist das schon besonders und besonders ist auch, dass es irgendwie vom Namen her ganz gut passt, Familienversicherung, denn es ist so ein Quasi-Familienunternehmen. Ähm, der Vorstand ist untypisch, Baujahr 1957, also nicht der typische Start-up-Gründer, aber ein altes Schlachtroß, kann man sagen. Der Versicherungsbranche, sein Partner Herr Vogel, leider 2015 gestorben. Ansonsten Pesarini, von Edna ist dabei. Der Streubesitz ist relativ gering, nur rund ein Drittel. Also auch das eine recht harmonische Geschichte. Alles ein etwas anderes Fintech und damit natürlich etwas, wo ich sage, also nachdem ich mir es jetzt nochmal angeguckt habe, fürs Venture Depot, ja, ich hatte die Aktie schon mal eine kurze Zeit, aber ich denke, ich werde da noch mal
0: wieder was machen. So, also Herr Dr. Knoll, wenn Sie das ganze Unternehmen vielleicht noch ein bisschen ausführlicher vorstellen wollen, gucken Sie sich doch mal an, ob IR nicht ein spannendes Format für Sie und die Deutsche Familienversicherung wäre, denn äh, Sie hätten wir ganz gerne zu Gast. Das äh, würde, glaube ich, Spaß machen. Wir können hier ein gutes Unternehmen vorstellen. Äh, vor allen Dingen können wir auch Careflex noch mal ein bisschen aufarbeiten, was in der Kürze der Zeit heute natürlich nicht möglich ist. So, und jetzt hatten wir ja schon gesagt, also jetzt sind wir hier bei einem Unternehmen, was für dynamisches Wachstum teurer bezahlt ist als die Flaggschiffe. Alles klar, mit dem Faktor 3. Ja, und dann blenden wir mal das nächste Unternehmen ein. Das heißt Lemonade. Und da muss man ja schon irgendwie mal die Frage stellen, wie man eigentlich, wenn man einigermaßen rational ans Thema investieren rangeht, man auf die Idee kommen kann, diese Aktie im Moment zu kaufen, auch wenn sie sich von 180 US-Dollar auf jetzt etwa 100 bzw. 95 US-Dollar quasi schon halbiert hat, aber damit immer noch mit dem 60-fachen der... Umsätze der relevanten Umsätze marktkapitalisierungsmäßig notiert. Zum Vergleich: Deutsche Familienversicherung Faktor 3, Lemonade bei Faktor 60. Und deswegen mal ein Blick in den Letter to Shareholders Q4 2020, den wir euch sehr, sehr warm ans Herz legen. Da taucht dann nämlich so eine Grafik aus, wo ihr etwas wo ihr verschiedene total spannende Sachen seht. Ihr, ihr seht zum Beispiel Inforce Premium. Ähm, das muss man sich dann erstmal erklären lassen. Also es sind dann quasi die, wenn ich es richtig verstanden habe, die hochgerechneten Erträge der nächsten Zeit, äh, wenn das alles so läuft. Vor allen Dingen müsst ihr euren Blick aber richten auf die Zeile des Total Revenue, der in 2020 bei 94,4 Millionen US-Dollar angekommen ist und von 67 Millionen US-Dollar angestiegen ist. Klasse Sache, tolle Leistung. Trotzdem, es bleibt eine groteske Überbewertung, denn während es ja der deutschen Familienversicherung äh, gelingt, da einigermaßen an der Nulllinie langzuschraben, also mit minus 5 oder 10 Prozent äh, Ertragsrentabilität, äh, sieht das bei Lemonade ein bisschen anders aus. Also ähm, da ist der Netloss bezogen und gegenübergestellt, zu den, ähm, zu den Gesamteinnahmen, 94,4 Millionen, eben bei 122,3 Millionen. Und nein, das ist noch nicht alles, denn da setzten die nochmal einen drauf. Und zwar dahingehend, dass sie für das nächste Jahr, oder also für das laufende 2021, 117 Millionen US-Dollar erwarten. Und damit wird der Verlust nicht kleiner. Nee, 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 nee. Der steigt nochmal und äh, man geht hier von einem Adjusted, natürlich einem Adjusted, das wäre ja auch langweilig, wenn wir ein echtes ABTA hätten, von minus 173 Millionen bis 163 Millionen aus. Darin enthalten ist natürlich auch eine Aktienkompensation für die Mitarbeiter. Auf 25 Millionen kommt es eigentlich auch nicht mehr so richtig an. Christian, wie um alles in der Welt könntest du mir begreiflich machen, warum ich in dieses Unternehmen investieren sollte?
1: Naja, vielleicht, weil es ein Unternehmen ist, was äh, sehr stark mit Ehrlichkeit arbeitet. Das merkst du ja schon am Namen. Also Limonade, da sind ja auch so kleine Bläschen drin. Und äh, in Summe haben wir halt hier äh, so eine Bewertungsblase. Also ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Da ist äh, sehr, sehr, sehr viel Hoffnung äh, eingepreist. Also wenn, äh, kann man auch nicht mehr sagen Wachstum, das ist Hoffnung. Ja? Also wenn die jetzt neun äh, Jahre lang mit 50% Prozent per annum wachsen äh, beim Umsatz beziehungsweise den Prämieneinnahmen, dann haben sie ungefähr ihren heutigen Börsenwert äh, erreicht. Ja. Ähm, also das ist, äh, das ist Wahnsinn. Es ist natürlich hochinteressant, was sie, was sie machen. Man kann das ja auch in Deutschland sich inzwischen anschauen. Ähm, es gibt ja in Deutschland Ableger seit einiger Zeit, ähm, was Chatbots angeht, was die Schadensbearbeitung per äh, künstlicher Intelligenz angeht. Da sind sie sicherlich ganz groß, was das angeht. Aber das wird schon sehr, sehr üppig bezahlt, weil man muss ja dazu, noch auch noch ganz normal Kunden finden, da haben sie jetzt gerade mal eine Million, die zwar im Durchschnitt sich jetzt auf Verträge committed haben, die 213 Dollar schwer sind, aber da bleibt halt noch sehr, sehr viel, womit man Geld verlieren kann und wohlgemerkt also bei 100 Millionen Umsatz gleichzeitig also nicht nur einen großen Verlust zu machen, sondern auch Cashflow vom Operations, also Cash aus dem operativen Geschäft in derselben Höhe zu verlieren, also über 90 Millionen Cash-Abfluss, das, ist, das tut halt schon weh. ja. Und das ist, ist halt so, ich meine, wir können, auch, glaube ich, eine Firma mit einer Milliarde Umsatz relativ schnell aufbauen, wenn wir dann zwei Milliarden verlieren dürfen. Und wenn man solche Geschichten möchte, die wirklich in einem so extremen Venture-Bereich sind... Äh, dann ist meiner Ansicht nach äh, Zong an, aber fünfmal die bessere Alternative, ähm, weil es äh, in einem anderen Markt ist, wo der Markt auch noch ein anderes Wachstum mitbringt und weil es halt einfach auch eine andere Bewertungsrelation ist.
0: Ja, also äh, das ist, äh, es ist der absolute Wahnsinn. 6 Milliarden US-Dollar ist dieses Unternehmen immer noch wert. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, warum. Ich freue mich total dazu auf Kommentare von Anlegern, die investiert sind. Und immer noch mal als Erinnerung, ihr habt ja keine Ahnung, ist kein Argument, ist nur eine Behauptung, ähm, sondern erklärt uns ruhig mal, wo ihr da die Chancen seht. Insbesondere, das muss man ja schon noch mal zeigen, nach diesen Zahlen, also ein Unternehmen, was es ja von 19 auf 20 geschafft hat, bei einem um knapp 30 Millionen steigenden Einnahmen, einem Einnahmenapparat des Adjusted EBITDA um etwa 10 Millionen zu senken. Und jetzt im nächsten Jahr davon ausgeht, dass bei den nächsten nur noch 20 bis 25 Millionen Steigerung genau dieser Erlöse das Adjusted EBITDA nicht etwa weiter zurückgeht, sondern nochmal um 70 Millionen steigt. Also ich, sorry, ich raff's ja. nicht.
1: Also, ich würde jetzt mal sagen, trink du deine Limonade aus, ich pinge dich jetzt mal an.
0: Genau, denn jetzt kommen wir zur letzten Aktie. Den Namen hat Christian schon gesagt und dann soll er auch weitermachen.
1: Ja, Ping An, ähm, eine total untypische Aktie für mich, dann äh, tatsächlich mal wieder ein asiatischer Einzelwert, aber einer, den man kaum übersehen kann, denn Ping An ist inzwischen gemessen am Börsenwert der wertvollste Versicherer der Welt, chinesisches Unternehmen, quasi ein ein noch sehr junger Versicherer entstanden in den 80er Jahren mit dem chinesischen Wirtschaftsaufschwung äh, mitgewachsen und heute ja ein Vorbild für Versicherer in aller Welt, weil es ist nämlich gelungen, äh, sehr frühzeitig das Geschäft in die digitale Welt zu exportieren und inzwischen auch auf Cloud-Modelle zu heben und wegzukommen vom klassischen Versicherungsgeschäft beziehungsweise dieses weiterzuentwickeln. Das ist keine Versicherung mehr, das ist eigentlich ein Anbieter von Ökosystem im Finanzbereich und darüber kann man davon kann man sich auch an der Börse überzeugen, denn Ping An hat das, was an Ökosystemen in den letzten Jahren entstanden ist, dann auch äh, gleich mal an die Börse gebracht. Äh, sehr bekannt sein dürfte äh, Ping An Healthcare, was äh, inzwischen umbenannt wurde in äh, Ping An Good Doctor, was im Grunde ein komplettes Telemedizin-Konzept ist, wo es eben nicht nur um Gesundheitskostenerstattung geht, sondern auch um Vorbeugung und Termine mit Ärzten, um Diagnose, um Vorbehandlung, so ein bisschen in die Richtung dessen, was wir mal bei Teladoc besprochen haben. Und das ist eben nur eines dieser Vehikel. Man hat zwei weitere Fintechs rausgehauen und zum Beispiel Autohome auch an der US-Börse, das ein Unternehmen, was, wie der Name schon sagt, quasi Autoversicherung mit angeschlossenem Automobilclub ist. Und insgesamt mit dieser strategischen Aufstellung ist Ping An so etwas wie das Vorbild für die gesamte Versicherungsbranche weltweit. Man ist natürlich momentan schwerpunktmäßig in China unterwegs, hat die Fühler ausgestreckt in einer Reihe von asiatischen Ländern. Aber es ist natürlich ganz klar, das soll es noch nicht
0: sein. Man wird sehr stark weiter expandieren. Und das Unternehmen zeichnet sich vor allen Dingen dadurch auch, auch als absolutes Dickschiff, dass es natürlich in einem Markt aktiv ist, der ein bisschen größer ist als der deutsche Versicherungsmarkt oder auch der europäische, weil China ist eben mal einfach immer mehr. Und hier kommt jetzt eine Situation hinzu, dass dieses Unternehmen die Einnahmen in den letzten fünf Jahren um 13% Prozent pro Jahr gesteigert hat und das Ergebnis pro Aktie um 19% pro Jahr. Also vor diesem Hintergrund auch eine etwas höhere Bewertung verdient hat, als diese wachstumslahmen deutschen Unternehmen. Zumindest aus meiner Sicht, wenn man sich das Ganze auch da wieder in der Bewertungshistorie anguckt, gab es im Tief siebener KGVs, zu denen man die an Aktie kaufen konnte im höheren Bereich wurde kaum mehr bewilligt als maximal mal eine 12, eher aber darunter, und von daher ist das auf Basis eines ja aktuell erzielten Gewinns pro Aktie von umgerechnet einem Euro eben in der Tat eine. Günstige Anlagemöglichkeit bei 10 Euro, die die Aktie kostet, ist es ein 10er KGV, bei einem Unternehmen, was deutlich stärker wächst, nämlich mit zweistelligen Raten. Also von daher, das Unternehmen kann eigentlich auch mit einem 15er KGV wiederum aus meiner Sicht bewertet sein und dann wäre der Kurs ist ja einfach zu rechnen bei einem Euro Gewinn pro Aktie, etwa bei 15 Euro. Christian, ich sehe schon, dass du nach Luft holst.
1: Naja, also ich will, ja, ich, will ich will, einfach auch nur noch auf einen anderen Punkt hinweisen, äh, nämlich auch hier wieder den Vorteil, was den es hat, wenn man komplett digital agieren kann inzwischen, wenn man frühzeitig es geschafft hat, in der Wachstumsphase noch so viel in die Cloud zu heben. Ähm, die haben Return on Equity von 20,2 Prozent. Also nur mal verglichen, die Allianz dagegen äh, liegt bei 9,2 Prozent. Das sind Welten. Ähm, da hängt natürlich auch mit zusammen, dass man äh, einen anderen Heimatmarkt hat, äh, der nicht äh, so stark umkämpft ist äh, wie der Heimatmarkt der Allianz, auch nicht in dieser Form so stark reguliert. Aber egal, das ist äh, nun mal ein, ein Fakt. Und die Aktie äh, ist ja auch äh, zwar gut gelaufen, aber nach wie vor nicht teuer. Und die Strategie, dass man Töchter an die Börse bringt und dann, ein bisschen in die Unabhängigkeit entlässt, gleichzeitig aber noch an der Wertschöpfung dort beteiligt ist. Dies ist uns ja wohl vertraut, zum Beispiel von Joe Kaeser von Siemens. Und so hat man auch an den mittlerweile vier Ausgliederungen eine in Hongkong beziehungsweise China gelistet drei an der US Börse jeweils noch 30 bis 40 Prozent man muss das also nicht mehr konsolidieren aber kann das richtig schön äh, mitnehmen eine sehr sehr gute Strategie gemacht für Shareholder Value Dividende gibt es natürlich auch und ich wollte immer mal wissen wie wird diese Dividende äh, denn verbucht und äh, ich habe die Erfahrung gemacht allein deswegen habe ich sie gekauft es ist ja immer Quatsch und man erzählt ja ich glaube und da im Internet steht und also ich wollte es wirklich mal wissen äh, wie es ist also zunächst hatte ich 10% Quellensteuer, die mir abgezogen und nicht angerechnet wurden, aber es gab dann hinterher ein Storno. Und wie sich das für 10% Quellensteuer gehört, wurden sie angerechnet. Und ich habe dann keine höhere Belastung gehabt als bei einer deutschen Dividende. Das ist ja für den
0: einen oder anderen von euch auch noch. Ein ganz wichtiges Thema. Also von daher tolles Unternehmen und umso überraschender ist es, wenn man mal zwei Charts nebeneinander oder übereinander liegt, wie Christian es hier in der Vorbereitung getan hat. Er hat nämlich einfach mal ping-an auf den Allianzkurs raufgepackt. Und da sieht man, ja, eine kleine Outperformance in einer, in, in der Wertentwicklung. Aber irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen enttäuschend, oder?
1: Naja, also das ist jetzt inklusive Dividende gerechnet. Da holt die Allianz natürlich kräftig auf. Und naja, was heißt ein bisschen enttäuschend? Wir haben es halt mit einer chinesischen Aktie zu tun, die auch nicht in den USA gelistet ist, sondern das ist äh, primär mal ein äh, chinesisches äh, Unternehmen mit, mit Listing auch in Hongkong. Ähm, und da sind die Bewertungen nun mal äh, niedriger. Das kennen wir ja bei vielen Unternehmen und äh, man muss jetzt auch nicht daran glauben, dass da Bewertungsvorsprünge sich irgendwie aufbauen. Aber es reicht ja, wenn auf der Bewertung das Unternehmen einfach so weiter wächst und äh, Erträge macht, Dividenden ausschüttet, neue Geschäftsmodelle erschließt, die dann vielleicht auch an die Börse bringt. Also 20.000 IT-Leute, IT-Entwickler bei einer Versicherung, das ist schon eine, eine Ansage und da wird sicherlich noch einiges kommen. Es ist sicherlich eine der spannendsten unternehmerischen Geschichten, bei der ja viele von euch sowieso schon investiert sind, zumindest indirekt. Denn zum Beispiel im Emerging Asia ist äh, Ping An mit 1,2% vertreten und im S&P China 500, den wir euch ja auch mal vorgestellt haben, mit äh,
0: 2%. Und dann verließ uns Christian ganz kurz. Warum, wissen wir eigentlich auch nicht, aber irgendwie auch Apple-Rechner wollen mal ein bisschen mehr an Aufmerksamkeit haben. Wollen mal gepflegt rumspinnen. Christians Rechner hat das gerade getan. Und von daher hatten wir einen gewissen Abbruch an der Stelle. Wollen euch aber noch eine weitere Grafik zur Ping anzeigen, die noch mal ein bisschen stärker auf dieses Wachstum eingeht und dieses Wachstum erwartet. Genauso wie bei der Allianz am Anfang, auch am Ende dieser Sendung bei Ping an, hier die Gegenüberstellung, wie sich Einnahmen von 2006 bis 2020 von 10 bis 20, von 15 bis 20 und von 17 bis 20 entwickelt hat. Ihr seht überall zweistelliges Wachstum. Der Gewinn pro Aktie auf dem langfristigen Zeithorizont jenseits von 20%, Prozent, aber auch mit 19,2 auf 5 und 16,4 auf 3 Jahre immer noch beeindruckend gut. Das alles findet ihr in den Unterlagen. Und vor allen Dingen haben wir euch am Ende auch nochmal die Allianz-Aktie mit reingepackt, damit ihr durch einfaches Vor- und Zurückblättern einfach mal sehr, sehr schnell sehen könnt, mit welcher Geschwindigkeit die Ping An hier äh, auf Schienen unterwegs ist und eine beeindruckende ja, Entwicklung, was Erlöse, was Ergebnisse anbelangt hingelegt hat. Und Christian, auch so die generelle Dividende von Ping An die ist ja auch nicht zu verachten.
1: Nein, die ist nicht zu verachten. Gerade wenn man, was ich ja schon erwähnt habe, die Quellensteuer da auch einfach angerechnet bekommt, dann ist das ein zusätzliches Argument für diejenigen, die einfach sagen, naja, ich muss nicht unbedingt, wenn ich im Versicherungsbereich aktiv bin, eine deutsche Aktie haben. Mir ist das nicht so wichtig. Es kann ruhig was Asiatisch sein. Gerade ein Unternehmen wie Ping an kann man natürlich auch ordentlich verfolgen. Ich persönlich versuche, nach Möglichkeit, asiatische Aktien in einem Kerninvestment äh, zu vermeiden. Dafür habe ich Fonds, wie gesagt, da stecken sie auch drin. Aber wenn man eine Versicherung haben möchte, die wächst, die gleichzeitig aber kein Startup
0: ist, dann ist Ping An sicherlich die Aktie, die man braucht. So, und damit war es das eigentlich für die heutige Ausgabe von Echtgeld. Aber ihr habt in den letzten Kommentaren oder auch Mails oder auch ähm, ja, sonstigen Kontaktaufnahmen, die es auf den verschiedenen sozialen Medien so gibt, immer mal wieder gefragt, was denn eigentlich mit dem Depot ist. Und naja, bei der Branche des Monats bietet es sich ja an, einfach mal wieder auf das Depot A zu gucken, aber vor allen Dingen auch den Favoriten, den wir hier so ausbaldowert haben, dann eben auch zu kaufen. Wobei das an der Stelle meine Entscheidung ist, dass es, dass es die DFV, denn so schnell findet ihr sie dann, die Deutsche Familienversicherung ist, die man eben auch jetzt, wir sind jetzt bei der Uhrzeit um 19.12 Uhr angekommen, immer noch auf Getex auch handeln kann und wenn ich 1000 Euro ausgeben will, dann kriege ich dafür im Moment 71. Aber wenn ich 1020 Euro ausgeben will, dann lande ich bei 1008. Bin ich bei 72 Aktien, die ich dann kaufe. Natürlich geben wir, kann ja sein, dass jetzt auf einmal irgendwie noch ein Run einsetzt, ein ganz vorsichtiges Limit. Ein. Und hier seht ihr bei, bei 14,01 Euro als Limit liegt mein Limit über dem aktuellen Kurs, also würde dieser Kauf sofort ausgeführt werden. Das ist ja auch der Plan bei der Ganze und ähm, von daher ist jetzt dieser Auftrag entgegengenommen und auch in meinem anderen Bildschirm kriege ich eben schon die Ausführung angezeigt. So schnell kann's gehen. Von daher ist die deutsche Familienversicherung jetzt schon mal der Kauf, der sich hier eignet hat. Und beim Selberreden und auch bei dem, was Christian eben auch nochmal ausgeführt hat, habe ich eben auch gesagt, naja, dann kaufen wir eben auch gleich die Ping An noch mit. Beziehungsweise sagen hier auch da, eine gewisse Schwankungsbreite bei den chinesischen Werten ist ja immer da und machen's dann eben einfach so, dass wir hier wieder auf die 1000 Euro gehen, aber ähm, auch sagen, naja, hier muss ich offenbar ein bisschen höher rangehen, weil ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal mit einem Limit dann zugreifen und hier eben in der Tat sagen, ich kaufe für 10 Euro und schauen wir mal, ob wir bis zur nächsten echte TV-Sendung da ausgeführt sind oder wie das dann abläuft. Aber dann haben wir hier an der Stelle... Zwei Aktientransaktionen auch mal wieder im Depot und werden uns sicherlich in einer der folgenden Sendungen auch dieses Depot, was im Moment so bei 93.000 Euro steht, mit einer immer noch ganz ordentlich vorhandenen Guthabenposition von 16.000 Euro, dann wieder mal angucken, da auch durchgehen, uns Top-Performer, und natürlich auch die Flop-Performer mal wieder anschauen. Das aber bei einem anderen Mal bei echtgeld TV. Und aus dieser Folge verabschiedet euch jetzt Christian.
1: Ja, es war mir ein Vergnügen, das erste Mal die Branche des Monats mit euch zu besprechen. Und wir werden das Format weitermachen. Ihr könnt ja unter dem Video auch mal ein paar Ideen posten, welche Branche wir denn als nächstes machen wollen. Das können die klassischen Sektoren sein. Das können die Supersektoren sein wie heute, nämlich Insurance aus der klassischen Segmentierung. Aber es können natürlich auch allgemeine Themen sein, die nicht ganz so einfach zu fassen sind mit solchen klassischen Sektorschubladen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das, was ihr uns unten drunter schreibt. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Frecherweise muss ich jetzt doch noch einen Schlusspunkt hinterher setzen. Sorry, Christian, aber eine Sache ist mir noch eingefallen, die wir beide unbedingt loswerden wollen, nämlich eine Ankündigung für die kommende Woche. Nehmt euch mal Dienstagabend nichts vor. Es gibt ein Follow-up mit Dr. Dirk Pascard von NKBS, der zweite Talk, den wir mit der Gesellschaft durchführen. Das erste MDAX-Unternehmen, was sich in eine IR-Runde bei Echtgeld TV wagt, gerade aufgestiegen, gerade Ergebnisse vorgelegt und wir zeichnen das Ganze sehr, sehr zeitnah auf, also aus heutiger Sicht des Mittwochs, morgen. Und am Freitag haben wir es dann schon aufgezeichnet, wenn ihr voraussichtlich dieses Video seht. Also nehmt euch für den Dienstag nichts vor. Und ähm, am Dienstagabend sind wir dann parallel dazu übrigens auch noch live. Da werden wir ein gewisses Double Feature haben. Das muss auch mal sein. Wir sehen uns bei Echtgeld TV. Bleibt gesund und investiert so clever wie möglich. Tschüss aus Berlin.